1: Bonjour à tous, merci de me recevoir, je suis vraiment ravie d'être ici. Je suis euh, la chef d'escadron Djibbi Asima. Donc, euh, j'ai 36 ans. Maintenant, ça fait euh, 12 ans que je suis officier de gendarmerie, mais je suis aussi une maman, une maman d'un petit garçon de 4 ans qui s'appelle Gabriel. Donc, il y a toujours ces deux facettes l'officier de gendarmerie, mais aussi euh, la maman.
0: D'accord, très bien. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur, sur votre parcours scolaire avant de, de revenir à proprement parler sur, sur votre métier d'aujourd'hui euh, Voilà, sur l'enseignement du second degré, s'il euh, y, a, y a des choses en, en particulier à dire, et, et puis surtout l'enseignement supérieur à l'université, puisqu'on on aura l'occasion d'en parler, c'est un petit peu là où, où tout s'est fait. Donc euh, voilà, si, si vous pouvez un petit peu revenir sur, sur ce parcours scolaire.
1: Donc moi, je suis francilienne, donc je suis née dans les Hauts-de-Seine, à Colombes, et j'ai fait euh, pratiquement toute ma scolarité, dans les Hauts-de-Seine, donc entre Neuilly, le lycée, et ensuite l'Université Paris 10 Nanterre. Donc euh, de la première année jusqu'au Master 2, un Master 2 de droit et de sciences criminelles que j'ai fait à l'Université Paris 10 Nanterre. En parallèle de ce Master 2, j'ai été assistante de justice au tribunal judiciaire de Nanterre, pour ne pas changer. Et là, j'ai été un peu coachée par une magistrate, Madame Gaspari, Petit clin d'œil à son frère, le général Gaspari qui est aussi au sein de la gendarmerie. Et de là, en fait, j'ai un peu passé tous les concours. J'ai pris une année, donc j'ai passé le barreau que j'ai réussi. C'était une sécurité pour mes parents. J'ai passé le concours d'officier de gendarmerie, le concours de commissaire. Et là, j'ai eu les résultats décrits d'officier de gendarmerie. Et là, je me suis véritablement intéressée au métier. J'ai fait un stage d'immersion dans une compagnie départementale pour voir si ça correspondait à ce que j'avais envie. Et ça véritablement correspond euh, dû à mes attentes. Et du coup, je suis rentrée en école. Une scolarité de deux années à l'École des officiers de la gendarmerie de Melun. Et tout de suite, je me suis retrouvée dans l'institution par rapport aux valeurs alors que je n'ai euh, pas de famille militaire pas du tout d'appétence, a priori en tout cas, pour le monde militaire, et pourtant ça a été une révélation, donc je le dis souvent, je suis pas forcément rentrée, euh, rentrée euh, par vocation, mais c'est devenu une vocation.
0: D'accord. Avant de, de, de cette école d'officier, avant de passer vos concours, euh, comment vous avez vécu justement vos années universitaires euh, Nous, en tant qu'étudiants, on a beaucoup besoin de, euh, finalement de, de, de savoir ce que, ce que des personnes qui sont passées par, euh, par les mêmes bancs que nous euh, ont vécu, des, des difficultés, des, peut-être des facilités aussi. Euh, comment, comment vous avez vécu justement ces, ces années universitaires et puis ensuite, bien sûr, le passage des, des concours qui est forcément très stressant et alors, le, mon
1: parcours universitaire s'est très
0: bien passé. Alors, si je dois revenir en arrière, j'ai eu des difficultés
1: scolaires entre le CP et le CE1 et j'ai failli redoubler. Mais j'ai eu un déclic euh, vers l'âge de 9 ans. Et du coup, mon parcours universitaire s'est très bien passé parce que je suis quelqu'un d'autonome. J'aime bien travailler. Euh, j'ai pas besoin que les profs soient derrière moi pour euh, pour me dire quoi faire. Je planifie beaucoup. J'anticipe les choses. Et ce qui m'a permis, en fait, de travailler au fur et à mesure, de ne pas laisser euh, les choses euh, se faire... Euh, et donc j'ai anticipé, je travaille aussi avec un groupe d'amis. Je pense que le partage est important parce que c'est vrai qu'on a certaines facilités dans nos domaines et qu'on a besoin d'échanger avec d'autres pour partager des points de vue, même apprendre et s'améliorer. Donc je pense que le fait de planifier, d'anticiper, de ne pas se laisser déborder, c'est très important. Et le fait de travailler en binôme, en trinôme ou à plusieurs permet en tout cas de, de partager davantage et de se tirer vers l'eau. Toujours, et là on retrouve encore... Finalement, une notion militaire, c'est l'entraide, la cohésion. Je ne savais pas, mais ça aussi, on l'a en gendarmerie. Donc moi, voilà, c'est les conseils que je vous donne. Ne vous laissez pas déborder, Anticiper, planifier. Je sais que ce n'est pas simple, qu'il y a beaucoup de devoirs. Il faut aussi euh, parfois accepter aussi l'échec. C'est très important, la question d'humilité, de se dire très bien. Ben là, je n'ai pas réussi un devoir, ce n'est pas grave. Mais justement, je vais aller courir, trouver le courage encore plus de me dépasser, puiser au fond de moi pour trouver une meilleure note. Et ça, je vais le faire avec mes camarades.
0: Et est-ce que, justement, par rapport à ça, vous avez une anecdote qui vous a un petit peu marqué durant votre formation, que ce soit justement la formation universitaire ou surtout à l'école officier de, de, de gendarmerie, où, où forcément on est, on est en groupe et c'est là où, comme vous l'avez évoqué, on, on apprend des valeurs et qu'on on, on sort de cette école et on n'est pas la, la même personne, entre guillemets Est-ce que vous avez une anecdote un petit peu marquante par rapport à tout ça
1: Alors, j'en ai deux. Le passage du concours, en tout cas, je ne voulais pas le faire. Moi, voilà. ouais, c'est ma meilleure amie en travaillant en groupe qui m'a dit euh, Viens le passer, euh, moi je le passe, j'ai besoin de toi. Euh, et je me suis dit Bon, allez, je vais aller le passer. Et puis au pire, ça sera un entraînement, puisque c'était un mois avant le concours de commissaire. Et finalement, bah, je lui dis merci, parce que la pauvre, euh, elle n'a pas réussi. Aujourd'hui, elle fait autre chose, elle est dans les finances, donc c'est très bien. Mais sans cet ami, eh ben, je ne serais pas, peut-être pas officier au aujourd'hui. Donc D'accord. la première. Et le deuxième, c'est euh, mon stage de parachute. Parachutiste. C'est vrai qu'on a la chance de passer un stage de deux semaines à Pau et de sauter dans le vide dès le premier coup, tout seul. Et on est en équipe parce que dans l'avion, il y a tous les camarades, on se regarde, c'est stressant. Parce que pour la première fois, sauter seul d'un avion, même si le parachute s'ouvre de manière automatique, c'est pas forcément inné. Et le fait d'avoir le soutien, le regard de ses camarades, eh ben, ça aide beaucoup.
0: Euh, pour que nos étudiants euh, comprennent bien euh, par rapport au concours d'officiers de gendarmerie, euh, du coup vous avez passé vous de gendarmerie universitaire, euh, est-ce que vous pouvez euh, revenir très succinctement sur euh, concrètement ce que c'est la gendarmerie, les différents grades, euh, militaires de rang, sous-officiers, officiers, euh, et du coup les différents concours, les concours principaux euh, qui s'offrent pour euh, euh, obtenir ces grades-là et rentrer rentrer en gendarmerie
1: alors juste pour contextualiser, la Gendarmerie nationale, elle est rattachée au ministère de l'Intérieur de l'Outre-mer depuis 2009. Mais les gendarmes restent aussi des militaires. Donc en fait, même si on est rattaché au MIOM, on est pour partie aussi, on a un lien avec le ministère des Armées. Donc ça, c'était très important de le dire. La Gendarmerie nationale, ça fait partie des forces de sécurité intérieure aux côtés de la police. Et on est là véritablement dans l'objectif... Eh ben, d'apporter euh, un soutien, une sécurisation, une protection à la population, de répondre à leurs attentes. C'est véritablement le métier de protéger de protéger la population, les biens et de secourir. On l'a vu encore, cette mission un peu secours sur les incendies qui ont touché les quatre coins du territoire cet été, avec les mises à l'abri. Euh, pour le métier d'officier de gendarmerie
0: Officier ou même sous-officier, puisque du coup, c'est un peu les deux concours principaux sur lesquels les étudiants en droit se, se dirigent, soit à l'issue du coup, de, de leur licence, soit à l'issue d'un Master 2. Donc, euh... En fait, je
1: vais vous décevoir parce que comme il y a plus de 300 métiers, il n'y a pas un métier en gendarmerie. Et si je prends euh, mon cas, personnellement, j'ai déjà fait euh, 5 métiers différents en 12 ans. Donc en fait, il n'y a pas un métier, il y a plein de métiers. On a un objectif commun. Mais chaque militaire, que ce soit un sous-officier un officier, construit son parcours de carrière. S'il veut rester dans la même dominante toute sa vie, au même endroit, il le peut. Maintenant, s'il veut faire du ping-pong, partir à l'étranger, en Outre-mer, passer de la police judiciaire à la sécurité routière, au renseignement, il le peut
0: aussi. D'accord. Et du coup, euh, prenons l'exemple d'un étudiant qui, aujourd'hui, veut devenir officier de gendarmerie Il euh, rentre en première année de licence droit. Comment du coup son parcours va s'échelonner
1: Alors maintenant il faut un Master 2 pour prétendre au concours. Parce qu'il y a plusieurs concours. Il y a le concours universitaire, donc où là on choisit, on a plutôt une appétence ou juridique ou historique, mais il y a aussi maintenant le concours scientifique. Donc ça c'est plus pour dessiner à des ingénieurs, un profil ingénieur. Donc le premier prérequis c'est d'avoir un concours Master 2. Ensuite, il y a du coup une scolarité, durant la scolarité, on a une spécialisation sur le quatrième semestre. Et c'est là qu'on va faire le choix de sa première spécialisation. Est-ce qu'on veut aller faire de la police judiciaire pour aller commander une brigade de recherche ou être officier dans une section de recherche Est-ce qu'on veut aller faire du maintien de l'ordre On a eu pas mal d'épisodes de maintien de l'ordre avec les Gilets jaunes, en Outre-mer, on le voit à Mayotte, en Guyane. Il est possible aussi de le faire. On peut aussi commander un peloton de sécurité routière. Donc là, on fait beaucoup d'escorte, euh, on fait euh, de la protection des flux. Il euh. faut savoir quand même que la gendarmerie, elle est présente sur plus de 96% du territoire et 80% des flux, c'est la gendarmerie. Donc, on a besoin de sécurisation. Et on le voit aujourd'hui, On la libérisation euh, des trafics de stupéfiants, on a les cambriolages. Donc, certes, ce n'est qu'une route, mais tous les trafics transitent. et Donc, si on ne sécurise pas les axes, finalement, derrière, on n'arrête pas les bandits. Et la brigade territoriale, donc un peu, ça ressemble un peu à un commissariat pour faire tout simple, mais un niveau en dessous.
0: Très bien. Donc, euh, à la sortie d'école, euh, concrètement, une fois qu'on a fait nos deux années et qu'on a appris toutes les compétences qu'on, qu'on devait acquérir à l'issue de cette école des officiers, euh, concrètement, comment ça se passe euh, te, comment, comment on est lancé dans, dans, dans la vie professionnelle Est-ce qu'on se retrouve un petit peu du jour au lendemain de passer à l'école et à commander 200 hommes ou c'est plutôt une transition qui se fait petit à petit, où voilà, on, on vous lance un petit peu dans le vide et puis euh, vous devez vous, vous débrouiller avec les moyens que vous avez, vous avez appris durant l'école.
1: En fait, on vous prépare en école. C'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais il y a quatre semestres qui sont dédiés. Le premier semestre, c'est véritablement, euh, on va centrer sur les valeurs militaires, on va centrer sur les notions de leadership, savoir commander, savoir donner des ordres. Ensuite, le deuxième, on va vraiment spécialiser sur tout ce qui va être technique, maîtrise de l'intervention professionnelle. Vous ne pouvez pas demander à vos hommes de maîtriser un individu si vous-même, vous ne savez pas le faire. Il y a la notion d'exemplarité. Et vous, vous intervenez sur le terrain aussi, donc il faut savoir le faire. Et ce n'est pas forcément inné pour tout le monde. Donc, on accentue là-dessus. Ensuite, il y a un approfondissement aussi des acquis professionnels. Euh, on a des personnes qui ne sont pas forcément juristes, donc on va avoir euh, l'acquisition du droit, on va avoir tout ce qui va être notion de chancellerie, parce que vous êtes aussi euh, des chefs d'hommes. d'hommes. Donc derrière, il y a des parcours de carrière, vous notez les hommes, vous, parfois vous les punissez, vous les récompensez, donc il y a toute cette partie RH aussi que vous apprenez. Et le dernier semestre, on est sur de la spécialisation. Donc là, vous avez aussi beaucoup de stages, beaucoup de stages dans les unités de type que vous avez commandé, même un stage dans l'unité dans laquelle vous allez commander. Donc il y a a un tuilage, on ne vous lâche pas comme ça. Et ensuite, vous ne commandez pas 200 hommes tout de suite, on est quand même sur un volume un peu plus restreint. Euh, On est généralement, alors tout dépend du type d'unité, on est entre 16 et 45 militaires que vous commandez, sur le premier poste opérationnel.
0: D'accord, très bien. Et euh, donc là, on est est vraiment sur le parcours qui qui nous mène jusqu'à officier. Euh, Pour revenir, parce que vous l'avez un petit peu évoqué euh, tout à euh, l'heure, sur les valeurs, Qu'est-ce que vous retenez aujourd'hui finalement aujourd'hui si si votre carrière de, devait prendre fin tout ce que la gendarmerie vous a appris en tant que en tant que valeur qu'on apprend peut-être pas forcément ou peut-être pas assez euh, au sein de la société civile entre guillemets.
1: En fait euh, la gendarmerie euh, je n'ai pas forcément envie de la quitter <rire> la gendarmerie m'a beaucoup apporté alors déjà c'est une institution qui m'a fait prendre confiance en moi. Parce qu'en acquérant les notion de leadership, aujourd'hui, je sais que je peux mener une équipe et c'est grâce à la gendarmerie. Elle a euh, révélé tout ce que j'avais aussi en moi et je ne savais pas. Donc l'entraide, le sens. Je pense qu'il est important aujourd'hui de donner du sens à ces hommes, de se donner du sens à soi aussi. Euh, Le dévouement. Aujourd'hui, je suis quelqu'un qui, euh, je suis sûre de moi. Je fais très attention aussi à l'humain. Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on ne peut pas être un chef, quel que soit le domaine, en gendarmerie, un chef de sécurité privée, un chef RH ou autre, peu importe, sans faire attention à l'homme ou à la femme avant de faire attention aux salariés que l'on a. Et la communication. Parce que c'est bien de donner des directives, mais si on ne les explique pas, ça revient à la notion de sens, on ne fédère pas.
0: Justement... Là, vous venez d'évoquer la, la communication parce que vous êtes aujourd'hui porte-parole euh, de, de la gendarmerie nationale. Est-ce que vous pouvez revenir justement sur les, sur les métiers, alors plus ou moins succinctement, euh, succinctement comme, comme vous le souhaitez, euh, qui vous ont mené justement euh, jusqu'à cette accession euh, à, à devenir euh, porte-parole de la gendarmerie et finalement d'être, d'être au, au cœur de la représentation euh, de, de votre métier
1: alors. Petit de moi je voulais être Julie Lescaut. donc aujourd'hui je pense que j'ai réussi parce que je suis officier de gendarmerie et c'est vrai que je suis en plateau, donc euh... mon parcours c'est un peu euh, de l'ombre à la lumière. J'ai, en sortie d'école, euh, j'ai passé en école ce qu'on appelle les tests euh, GOS groupe d'observation et surveillance, qui sont chapeautés par le GIGN, donc le groupe d'intervention de la gendarmerie. Et du coup pendant 4 ans, j'ai commandé 16 militaires et nous on faisait que de la filature de la filature, l'interception de GoFast, euh, on travaillait sur la criminalité organisée, on est parti en, en Allemagne, on est parti en Belgique, on est parti en Espagne, voilà. Moi, c'était vraiment de, de faire de la filature, euh, de la surveillance dans des technivales pour déceler euh, où étaient euh, les tentes avec les stupéfiants, euh, les meurtriers, meurtriers en, en cavale, de, de les localiser pour les intercepter. Voilà, donc moi, mon métier pendant quatre ans, ça a été de l'interception, de la filature et de l'interception. Donc on est vraiment dans le métier de l'ombre, hein, de l'anonymat, en civil. Euh. J'ai basculé ensuite dans la sphère du renseignement. Donc en gendarmerie aussi, on a une sous-direction de l'anticipation opérationnelle, où on fait du renseignement. Je travaillais plus sur l'ultra-gauche, euh, ça doit vous parler, euh, le démantèlement de, de la zone d'occupation ici de Notre-Dame-des-Landes, de Bure dans l'Est. Voilà, moi j'ai travaillé sur ces dossiers-là. Et j'ai basculé ensuite à la DGSI, donc à la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, pour travailler avec euh, des collaborateurs de tous les services de renseignement. Donc vraiment un métier euh, de l'ombre. Et après je suis descendue à Arles où j'ai commandé une compagnie avec plus de 200 militaires, voilà on y vient. Pendant deux ans et là j'ai fait de la sécurité publique générale, de la sécurisation de grands dispositifs, des événements, euh, des férias, euh, le pèlerinage euh, des Sainte-Marie-de-la-Mer, des gens du voyage, euh, des manifestations d'agriculteurs et surtout le lien avec les élus qui est aussi très important. Et pendant ce poste-là, j'ai découvert la communication. Parce que la communication, elle est à l'appui de la manœuvre, de votre dispositif opérationnel. Et puis, il faut dire à la population ce que vous faites. Ça fait partie de la redevabilité. Et j'estime que plus vous expliquez à quelqu'un ce que vous faites, moins vous avez à vous justifier. Donc là, j'ai beaucoup travaillé avec la presse locale, Radio Camargue, euh, euh, voilà, les, les, les radios La Provence. Et là, j'ai postulé un appel à volontaire pour le poste de porte-parole.
0: D'accord. Et du coup, comment ça s'est passé Vous avez passé des, des tests, des, des exercices enfin, Vous étiez, par exemple, combien de personnes qui, 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 qui avaient vocation à, à devenir porte-parole euh, Comment, comment ce, cette sélection s'est, s'est effectuée
1: Alors, Je vais parler, par exemple, pour la PACA, on était euh, sept candidats pour la, la région PACA. Et toutes les régions ont fait remonter en centrale les euh, dossiers des candidats. Il y a ensuite une sélection avec des avis euh, qui a été fait par le bureau personnel officier. Ensuite, on a eu un entretien avec euh, le général Letterman qui commande euh, le service média de la gendarmerie, la porte-parole, euh, l'ancienne porte-parole euh, Maddy Scherer, et ensuite un entretien avec le directeur général de la gendarmerie et le major général de la gendarmerie.
0: D'accord, ok. Comment euh, le, le basculement entre les différents métiers que vous avez effectué euh, et même de manière générale dans la gendarmerie, s'effectue C'est-à-dire, Est-ce que c'est vous euh, qui décidez à un moment donné de changer et euh, vous avez le choix entre guillemets, d'aller où vous voulez, ou au contraire, à un moment donné, on vous dit qu'il faut que vous quittiez votre poste et on vous fait des propositions euh, Comment ça se passe, ce basculement entre les, les différents métiers Alors Il faut savoir qu'officier
1: de gendarmerie, vous changez de poste entre 3 et 5 ans, de manière normale. Vous changez de poste, vous changez de lieu d'affectation. Moi qui suis parisienne, ça m'a permis de découvrir Bordeaux, de découvrir Arles. Mais vous exprimez des désiderata, ce que vous avez envie de faire. Moi, l'ASDAO, le service de renseignement, je voulais y aller. Donc euh, il y a un ajustement qui est fait entre vos aspirations et en fait les besoins de l'institution, de la gendarmerie. Et à un moment donné, il y a toujours un point moyen. Moi, j'ai une camarade qui, pour des raisons personnelles, ne pouvait pas quitter PACA. Eh ben, la gendarmerie l'a mise sur un poste long et elle y est lié pour 9 ans. Voilà. Donc, c'est possible aussi, au cas par cas, en fonction des situations, euh, de faire une exception à la règle. Mais la règle, c'est on change de poste entre 3 et 5 ans et vous exprimez des idératas sur des postes précis. Et ensuite, en fonction de votre profil, des appétences, des soft skills que vous avez développés, on vous positionne ou pas sur le poste.
0: D'accord. Bah justement, et ça, ça vient du coup à la prochaine question, euh, comment on arrive à faire la part des choses entre euh, le métier que vous effectuez et euh, finalement votre vie privée. Euh, notamment, vous nous avez expliqué que, que voilà, vous avez travaillé dans, dans la recherche, donc sur, sur, euh, sur une activité qui était vraiment dans l'ombre, où, où vous travaillez sur des choses que forcément vous ne pouvez pas parler. Et à côté, forcément, quand vous rentrez chez vous, euh, il y a toujours cette, ce, ce, ce besoin de parler, d'expliquer ce qu'on fait au, au quotidien. Comment on, comment on gère ça quand, quand on intègre la gendarmerie
1: alors, il faut savoir aussi que la gendarmerie, c'est euh, une famille. Donc euh, vous pouvez euh, parler de choses euh, sensibles, des choses qui vous touchent, que vous voyez, parce qu'on ne va pas se mentir, hein, on voit des choses aussi difficiles, qui à la longue euh, peuvent toucher. Euh, on voit des personnes euh, qui meurent qui sont tués, on voit la souffrance. Donc à un moment donné, il faut l'extérioriser, parce que si on ne l'extériorise pas, on ne peut pas accueillir finalement la détresse de ses propres militaires. Donc il est important aussi, à un moment donné, de parler. Donc on peut parler à ses camarades. Moi, il faut savoir que ma meilleure amie, je l'ai rencontrée en école de gendarmerie. Donc c'est vrai qu'on parle beaucoup entre nous, on a créé une communauté. Et puis, moi, ma mère, elle est particulièrement disponible, donc je lui parle beaucoup. Mais il faut parler aussi, pour extérioriser, c'est une vraie nécessité, mais on trouve, on a toujours du monde à qui parler.
0: Très bien, et justement quels sont les avantages, quels sont les inconvénients aujourd'hui d'être, d'être officier, et puis plus spécifiquement d'être porte-parole de, de la gendarmerie
1: Alors je vais essayer d'être objectif parce que comme je suis quelqu'un de très enthousiaste, ultra-positif, je vois que du positif partout, donc je vais reprendre un peu la parole aussi de mes camarades pour être objective. Première chose, vous sortez d'école, on vous trouve un logement, vous avez une paye, vous avez, euh, de manière très factuelle, très concrète, hein, vous n'avez pas de problème d'emploi. Tout, euh, tous les dossiers médicaux, la vaccination, tout est géré par la gendarmerie. Donc en fait, euh, on vous met dans des conditions juste de travailler. Donc ça, c'est un vrai plus, c'est une vraie sécurité. Après, je peux comprendre qu'au fil du temps, euh, au fil des années, au fil des mutations, ça soit difficile parfois de vivre euh, aux côtés euh, d'autres familles militaires et qu'on ait envie peut-être d'un peu plus d'intimité. Ça, je le comprends. Mais bon, aujourd'hui, je vis à Paris, dans le milieu civil, pas forcément dans une caserne. Donc, on arrive à trouver, euh, à trouver aussi des avantages. Puis, on ne va pas se mentir aussi, on ne paye pas de loyer puisque c'est un logement concédé par absolue nécessité de service. Donc, l'un des inconvénients, ça serait voilà, ces mutations et le fait de vivre euh, dans la gendarmerie. Voilà, ça, c'est les points négatifs qui ressortent de manière globale sur, euh, sur tous les gendarmes. Mais moi, je vois que des avantages, parce que euh, quand j'ai un problème de garde avec mon enfant, bah, en fait, j'ai juste à, à sonner chez ma voisine et puis elle me le garde au milieu de la nuit. Ça a aussi ses avantages, en fait. À un moment donné, il faut prendre un peu de recul et, et essayer de, de faire la part des choses et se dire quand même, on est bien l'outil, parce que moi, je n'ai pas de soucis salaire à la fin du mois. J'ai un toit sur ma tête. Euh, j'ai une sécurité parce que j'ai tous les services de santé et j'ai des camarades pour me soutenir si jamais je vis une épreuve difficile.
0: Et quand on voit euh, tous ces avantages, qu'est-ce que vous diriez finalement euh, à la petite fille que vous étiez plus jeune et qui n'était absolument pas destinée à, à devenir gendarme Eh
1: bien, je lui dirais... Aie euh, de l'ambition pour toi-même. Parce que si tu ne te donnes pas de l'ambition, peut-être personne n'en aura pour toi. Crois en toi, parce que je pense qu'il faut provoquer sa chance et ne pas être attentiste.
0: Merci d'avoir écouté Droit dans vos oreilles, le podcast de la Clinique Juridique de Lille destiné à favoriser l'accès aux droits pour tous. Besoin d'être informé gratuitement sur vos droits ou simplement orienté Contactez-nous par mail à lille.com ou rendez-vous sur notre site internet